0: Всем привет! Это подкаст «Закон джунглей». Меня зовут Дмитрий Титов. И вообще в наших эфирах мы пытаемся ответить на самый главный вопрос – как выжить в этом суровом мире IT, в мире технологий? И сегодня я позвал к нам в студию Евгения Лашкевича. Это директор по продукту британской компании Credentially. 14 лет в ТЭК, как ты мне написал это э, в Телеграме, я уверен, э, что вот этот опыт пригодится сегодня женам, и вообще, в принципе, Евгений еще работал в таких аутсорсинговых компаниях, которые и наша аудитории известны точно, такие компании, как ИПАМ. Привет, привет, Женя.
1: Привет, Дима. Да, спасибо большое. Я действительно работал еще и в Ипаме, когда-то продакт-менеджером, а затем я работал в Яндексе, был Country хедом региональным директором Беларуси. И а, далее head of product в американской компании, Delibio, которая является частью связи, но ну, а сейчас, как ты верно сказал, я работаю на британскую компанию Credential. Всем привет.
0: Сегодня мы знаешь, как а, такой у нас. Здесь... Да, спасибо. Сегодня у нас такой кабинет психолога. Я почему-то тебе представил, потому что ты попробуешь примерить на себя снова шкуру джуна. И вспомнить, э, не знаю, может, на своих собственных примерах э, что бы ты делал сегодня, чтобы не наломать таких дров, если они у тебя, конечно, были. Или вообще, как бы ты по-другому посмотрел бы на свою карьеру? Давай начнем с этого. Может быть, с каких-то более понятных вещей. Вот давай раскручивать этот
1: клубок. Давай, это очень интересная тема. Естественно, я ломал дрова. Я ломал немало дров на пути становления своей карьеры, особенно на ранних стадиях. Я, как и любой молодой начинающий специалист, у меня было много неопределенностей вначале. Я не очень понимал, как двигаться. Я пытался щупать. И я делал очень много ошибок. Но иногда мне везло, иногда я делал хорошие шаги. И сейчас, оглядываясь назад и анализируя тот опыт, который я уже получил за те годы, Работы в тег, который у меня есть за плечами, я понимаю, что многие вещи знай я тогда, умею я тогда, я бы сделал по-другому. И возможно, надеюсь, наверняка, ну, надеюсь уже поздно, но наверняка mm -hmm. моя карьера сложилась бы успешнее, например, Или как-то иначе, или я быстрее пришел бы в ту точку, в которую пришел, как минимум. Собственно, если говорить более предметно, что это такое. Первое, наверное, что я бы отметил со своей позиции Это то, что молодой специалист, когда начинает заниматься тем, чем он начинает заниматься Не до конца понимает, а что такое карьера вообще Как она строится, что такое путь движения, развития карьеры В молодом неокрепшем мозге зачастую это просто линейное движение Ну, То есть я стал джунником
0: и пошел, пошел. Серно
1: работать. По ступенечкам, да? Угу. Да, да, да. И пошел линейно по ступенечкам куда-то вверх, стал, был стал э, сеньориком в какой-то момент и радуюсь, и моя зарплата растет. А что, ну, что, может, дальше быть что? может быть по-другому? А, может быть по-другому? Может, да, может быть по-другому. Более того, я скажу, что сейчас я уже отчетливо понимаю, что карьерных путей может быть несколько. Карьера развивается не линейно. А, но опять же, здесь стоит сделать оговорку, если мы говорим про карьеру внутри организации, как человек, работающий в найме, то технически у тебя есть два направления основных развития твоего карьерного пути. Первое – это принцип направления, а второе – это управленческое направление. Угу. И знать это и понимать это, как устроено в самом начале, очень полезно, чтобы правильно этот путь выстроить. Принцип отличается от управленческого пути, в общем-то, тем, что принцип направления предполагает, что ты углубляешь свою экспертизу в своей вертикали, становишься очень сильным специалистом, растешь как специалист в конкретной вертикали и становишься таким принципиальным знатоком своей ниши. А управленческое ведь она отличается ты в какой-то момент понимаешь отдаешь себе отчет что окей вот я знаю свою вертикаль свое направление вот ты допустим продукт менеджер и ты знаешь какой-то степени науку продукт менеджмента но затем ты понимаешь что тебе лучше, важнее, или просто лучше получать, э, проще получается заниматься управленческой деятельностью, и твоя задача ну, резко меняется. Тебе уже важно не то, как глубоко ты погружаешься в свой вертикаль знаний, а то, как широко ты можешь мыслить и с каким объемом диверсифицированных вопросов ты можешь работать. То есть ты такой становишься T-shaped. Знаешь, есть такое выражение T-shaped uh, people. Так, так. Интересно. Да, ну наверняка да-да-да. Слушай, получается тогда, что словно есть два
0: пути, да, либо ты начальник, видишь себя начальником, либо прямо глубоким экспертом. Есть ли что-то вообще смертное и сразу два в одном или такого не бывает?
1: Нет, но бывают, конечно, случаи, когда условно руководитель является суперэкспертом, несомненно. Но стартапер какой-нибудь. Стартапер, да, в том, числе, в том числе. Вообще в небольших компаниях, когда все за все отвечают, естественно, это сплошь и рядом. Там такие люди универсальные ножи обычно да. работают, которые пытаются нанести благо везде, где только дотягиваются руки. Но в целом тут скорее важно понимать, что если ты двигаешься по пути параллельной вертикали, то в какой-то момент тебе просто становится важнее качества, которые не так важны в принцип вертикали. Uh -huh. Тебе гораздо более важными становятся soft скиллы Тебе более важными становятся управленческие скиллы, people management в целом. То есть ты становишься больше про людей, про процессы, про такие верхнеуровневые вещи, нежели когда ты развиваешься как принцип специалист для тебе нужно хардкорное знание, глубокие, четкие знания в конкретном домене ниши. И, в принципе, зачастую, там, софт-скиллы, конечно, всем полезны, но иногда это имеет простепенный роль А как распознать вообще, хочешь, у тебя есть наклонности
0: лидерские или вот как бы суперэксперты, там, программисты и так далее? Нужно, не знаю, какой-то тест пройти, кроме того, что ты подсознательно понимаешь.
1: Ну, это хороший вопрос. Есть, конечно, различные психологические тесты там, профпригодность проверяет что-то еще в таком духе а, предрасположенность каким-то направлением но мне кажется что наиболее надежным способом понять себя и то что у тебя получается это а, пробовать то есть это пробовать в боевых условиях практикой и это кстати очень важный момент который подводит нас вот ко второй части как бы я поступил будь я там снова Лет, там 15 лет назад, молодым да. и перспективным. Что бы я сделал иначе? Я бы не стеснялся пробовать разное. Я бы не боялся пробовать разное и занимался различными видами деятельности э, в разных аспектах. Вот знаешь, пытают мнение иногда, что вот лучше заниматься тем, чем ты занимаешься усердно, там копать просто и прям становиться суперэкспертом в своем домене. Как... Есть вещи, которые тебе нравятся, и ты можешь быть уверен, что это то, чем ты хочешь заниматься. А есть вещи, которые у тебя эффективно получается делать. Важно понять, что это не одно и то же. Точнее, не всегда одно и то же. Так. И тут, и тут становится очень важный вопрос. Окей, а чего ты хочешь? Ты просто хочешь заниматься тем, что как будто бы тебе нравится. Кстати, это не факт, что оно будет тебе нравиться через год-два. Mm -hmm. Надо попробовать сначала пожить в этой шкуре, да? Потому что можно идеализировать это все. Или же ты хочешь эффективно строить свою карьеру, и тогда тебе важнее понять, а что у тебя эффективно получается делать, что есть твои сильные стороны, и сопоставить эти знания о себе и о своих возможностях. Вполне вероятно, что они не везде совпадут, и эту дилемму придется тебе решить. Стоит инвестировать в то, что у тебя хорошо получается, и развивать свои сильные качества, чтобы строить карьеру там, где ты, может быть, и не предполагал изначально, но это точно получится эффективно. Или долбить в ту стену, которая будет... Непреодолимо для тебя или с огромным скрипом преодолимо. Но просто убеждать себя в том, что тебе это просто нравится и это мое. Это сложный вопрос. И чтобы на него ответить, как раз-таки нужно экспериментировать. На начальных этапах надо пробовать, пока ты молодой, пока у тебя есть возможность. Хочется тебе заниматься разработкой? Окей, займись разработкой. Займись кодингом. Поработай с разными языками в разных командах. По Пощупай это год-два, ты поймешь, твое или не твое. Хочется тебе заниматься дизайном или менеджментом, продукт менеджментом или хочешь управлять проектами. Окей, пробуй это. Пробуй это. В молодость все прощай. Но ты поймешь в конце концов, что у тебя и получается, и не вызывает отторжения. И потом это просто сложишь в Я,
0: насколько я понимаю, это применимо сегодня к разным IT-специальностям, потому что нас слушают там, и веб-дизайнеры, и программисты, и проекты, и тестеры, по факту, это ко всем относятся. Да и, в принципе, не только в IT. И ты 15 лет назад, я так понимаю, не сильно много пробовал. Ты, это, ты об
1: этом жалеешь? Ну, да, с одной стороны, абсолютно верно ты сказал, что применимо ну, плюс-минус ко всем направлениям, специальностям. И да, я думаю, что я пробовал недостаточно дерзко, что ли, и недостаточно много. Uh, у меня был этап, когда я был убежден, что мне нужно прокачивать хард именно в разработке, в девелопменте. Uh -huh. Потому что 15 лет назад IT, оно было не... Ну, оно не было на этапе такого бума, как там, 5 лет назад, да, и, и сейчас. И IT тогда казалось uh, скорее такой хардкорной кодерской штукой. Ну, типа, если ты в IT идешь, ты, наверное, кодишь или что-то подобное. Да, были другие специальности, конечно, но я когда из университета вышел, я вообще не понимал, кто я. Хотя у меня компьютер Science направление, то есть у меня экономическая информатика. И я начал как бизнес-аналитик, но я был убежден, что нужно заниматься, прокачивать скиллы хардкорные, типа кодинга, и надо этим заниматься, это классная штука, и мне точно зайдет. Мне в какой-то степени это нравилось. Буквально да. мне это приносил удовольствие, я проходил, я учился на курсах, я даже начал применять, и у меня был период, когда я в работе, свернув в сторону того, я убедил своего руководства, что надо этим заниматься, и я с еще с своими коллегами, мы буквально начали заниматься разработкой, и там где-то около года-полутора лет мы кодили, и пытались кодить, как мы это понимали. Хорошо, что мне хватило мозгов понять, что это точно не моя сильная сторона, и как бы там такой паровоз, за которым я не успеваю. Но я мог бы на самом деле биться головой об стену и пойти в этом направлении дальше, а к своей специальности, которой я сейчас посвящаю свою жизнь, то есть я сейчас де-факто занимаюсь управлением продуктом, я занимаюсь развитием продукта, продукт менеджмента в широком смысле. Да. Я к этому пришел спустя где-то 6, наверное семь лет после около шести лет после начала своей вообще трудовой деятельности по, по эти направления я к этому долго шел и пришел абсолютно таким эмпирическим путем я просто в какой-то момент добрался до этого неосознанно oh. и тогда я думал что я может быть слишком критикую себя но сейчас в какой момент я думаю что блин я же потратил 6 лет на то чтобы туда добраться а если бы я, знаешь, пробовал разное, если бы я не боялся экспериментировать и не был убежден, что мне надо развивать там хардскиллы в бизнес-анализе, которым я занимался, или же там в разработке, в которой я переключился, а э, пробовал бы разное, искал бы то, что вот у меня получается, понял бы свои сильные стороны, возможно, все получилось бы лучше или быстрее, я пришел бы в эту точку. Ну, опять же, история не терпит слагательных наклонений, но мой совет не бояться пробовать и пытаться как раз-таки нащупать то, что получается и сопоставить тем, что приносит удовольствие. Не всегда это одно и то же, но эффективность ну, не стоит сбрасывать со счетов.
0: Опять же, ты пришел к этому эпидическим путем, но дольше. В любом да,
1: да, а... да, да. Мне это заняло больше времени, чем могло бы.
0: Какую-то литературу посоветуешь или какие-то лайфхаки вообще для тех, кто вот сейчас в позиции джунов, как им определиться вообще? Хорошо, они, кстати, например, закончили IT-курсы вот, в поиске работы. Что, что им делать? Какие есть вещи, которые ну, прям сработают или в,
1: в большинстве своем сработают для них сегодня? Ну... Но... На сегодняшний день, наверное, проблем с ресурсами обучающими там, для повышения квалификации самостоятельной уже не существует. В целом, я могу захайлайтить такие основные вещи, в которые я лично верю и которые я бы сделал. В первую очередь, я бы попытался найти ментора. Это сильнейший инструмент. Потому что ни одно обучение, ни одна теоретическая база не сравнится с тем, что может дать тебе живой человек с опытом и экспертизой, а еще лучше тот, кому ты можешь по каким-то своим личным соображениям, по объективным критериям поверить и довериться, это несравнимые вещи. Я считаю, что менторство это вообще сильнейший инструмент по развитию твоей собственной карьеры сильнейший, Ничего лучше нет. Ментор, он сможет подсказать тебе, подсветить, а что у тебя реально получается. Потому что, знаешь, есть очень сложно отказываться в своей, отказывать себе в своих идеалах, там, в своей вере и в своих каких-то убеждениях. И не всегда получается себя объективно оценить. Ну, откровенно, мы все люди. Но ментор сможет помочь с этим, хороший ментор, и подсветить, что у тебя действительно получается, что нет. И если, условно говоря, ты убежден, что ты прирожденный, а, не знаю, а, менеджер, но у тебя объективно есть проблемы с софт-скиллами, которые ты в упор не замечаешь, хороший ментор это подсветит. И он скажет, нет, нет, дружок, у тебя есть другие сильные стороны. Ты там да, молодец и усидчивый, и исполнительный. Но по софт-скиллам тебе будет очень сложно нагонять. Поэтому подумай, стоит ли это, и быть каким-то не очень или средним, Куда-то долбиться а, или же эффективнее выстроить свою карьеру, улучшая и работая над своими силами. Прикольно. Ну, и, конечно же, да. И, конечно же, ментор он даст. Это это важнейший источник экспертизы, знаний да, той доменной области, которая тебе интересна. Ну вообще жизнь, житейского опыта, карьерный опыт это важный элемент. Это Что? первое. Так, первое, mm -hmm. интересно. Дальше давай. А -а -а -а. Второе, как я уже говорил, опыт не бояться наливать шишки. И что здесь я подразумеваю, не только просто хаотично прыгать из компании в компанию, менять работу и так далее, но не бояться, стремиться браться за что-то новое. Это второе, наверное, может даже и но с первым пунктом, но не менее важный, наверное, пункт. Даже внутри одной компании, даже внутри одной организации команды всегда есть возможность попробовать что-то что не является твоей прямой обязанностью и поверьте отсидеться на своем месте выполняя все по нормативу вы еще успеете еще 20 раз устанете в этой жизни вам захочется просто поработать с 9 до 6 и в очень понятном режиме темпе вы это еще успеете пока есть возможность хватайтесь за то, к чему у вас дотягиваются руки. Вы себе выстроите шикарный плацдарм для роста. Я когда нанимаю продакт-менеджеров, я вообще считаю, э, че, когда я спрашиваю, что такое продукт да, менеджмент в понимании вот тех кандидатов, которых я нанимаю, я сам для себя отвечаю на этот вопрос, что хороший продакт-менеджер — это тот человек, кому больше всех надо. Вот тот, который пытается нанести пользу везде, где возможно. И он чувствует ответственность, он чувствует responsibility, да, ownership, так называемый. И вот это в принципе применимо везде. Пытайтесь повлиять там, где вы можете повлиять. Увы, ничего не теряете. С одной стороны, вы получите супер урок, супер опыт, вы научитесь чему-то новому, вы заявите о себе, в конце концов, а с другой стороны вы сможете проверить, а то ли это, что вам нужно, то ли это, что вам интересно. Okay.
0: Ну, Окей. Сколько, ну, да. Сколько еще пунктов у да, тебя?
1: По -после последний я могу
0: назвать. Давай, только, чтобы... давай. Жирный, Два жирных было до этого, давай третий.
1: <laughs> да. Ну, третье, наверное, опять же, нет предела совершенства, всегда есть возможность чему-то научиться. Курсы, специальные книги по вашему направлению, это все прекрасно. Читайте, проходите курсы, не теряйте вкус к э, получению нового. Это реально важный аспект и как бы перманентное обучение чему-то здорово. Но я думаю, что э, одним из сильнейших стимулов действительно развиваться в той среде, в которой ты развиваешься, расти и обучаться чему-то новому является не просто там, поглощение теоретического материала, но скорее попытка поместить себя в среду, в которой этот материал применяется, обсуждается и анализируется. У нас получилось сегодня
0: три пункта, как такое резюме к эфиру. Это первое. Ну, давай вместе напоминать по, 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 двум, по, двум, по предложению. Давай, резюмируем. Первое. Да,
1: первое — это понять, как вообще устроен карьерный путь и попытаться для себя ответить на вопрос, а в каком из направлений вам интересно было двигаться. Это первое. Угу. Второе, которое поможет и с первым в том числе, понять, что у вас получается делать эффективно, ваши сильные стороны и прикладывать усилия в этом направлении. Чтобы этого добиться, пробуйте раз. И третье, грамотно выстраивайте свое, скажем так, обучение и развитие через, в первую очередь, менторство. Максимально быстро найдите, попытайтесь найти ментора а лучше несколько, через погружение себя в определенную среду с людьми со схожими интересами и принципами. Пробуйте все, до чего у вас руки, даже внутри одной компании, внутри одной организации, внутри одной команды. Пытайтесь дотянуться до всего. Вам от этого будут только сплошные плюсы.
0: Менторство, не боятся, в общем-то, пробовать новое, и э, в итоге помещение себя в определенную да. среду. Теория хорошо, но на практике как бы всегда да. лучше Спасибо. Да, Давай абсолютно. вот на этом такую вот э, жирную точку поставим. Кстати, почему-то никто пока из наших спикеров не упоминал про менторов. Все какие-то советы или инструменты, тулы. Спасибо тебе, Евгений. Э, за то, что вот пришел к нам в нашу виртуальную студию. Это был подкаст Закон джунглей. У нас есть слоган: выживут только айтишники. Не знаю, согласишься это с этим или нет, но в любом случае, спасибо.
1: Спасибо большое, Дима. Я думаю, что вы живут только адаптивные. Да. И это могут быть айтишники. Почему бы и нет. Окей. Спасибо большое.